0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvanie relácie význania. V nej sa porozprávame s cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom. Práve v týchto dňoch je v Ríme, kde ako hostujúci pedagóg vyučuje študentov na Gregorianskej univerzite. Je to už jeho druhý pracovný pobyt na tejto vzdelávacej inštitúcii, takže naše rozprávanie bude hlavne o jeho pôsobení v Ríme, predtým ako študenta, dnes ako pedagóga. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní. T- Vaše kroky zamierili do Ríma. Vraví sa síce, že všetky cesty tam vedú, ale asi ste netušili, že tak skoro a na tak dlhšie obdobie vlastne tam pôjdete?
1: Tak určite bolo to pre mňa také milé prekvapenie a o to viac si uvedomujem, že je to veľká milosť prednášať vo väčšom meste odbor, ktorému sa venujem histórii, pretože v Ríme, Ríme je Caput Mundi, kde prichádzajú historici z celého sveta a predsa aj tá konkurencia je oveľa väčšia. Čiže aj z tohto hľadiska pozvanie, ktoré som dostal, aby som prednášal na jednej z papieských univerzít je pre mňa veľká výsada. A tiež aj istý záväzok. Záväzok v tom, že ak človek chce prezentovať, tak nemôže prezentovať veci iba tak pozvoľná a mám aj takú zásadu, čo sa mi ukazuje ako veľmi dobrá, že stále mám pred očami toho študenta, koho vlastne pred sebou mám. Je to pre mňa náročné v tom, že aj tie samotné prednášky, ktoré majú svoju tému, prispôsobujem aj podľa toho, akú zostavu študentov mám z ktorých krajín, aby som im tam dal niečo aj z ich vlastnej histórie a na druhej strane, aby som aj ja mal tú spätnú väzbu, pretože sú rôzne informácie, ktoré dostávate z rôznych kníh, ale je iné, ak sa konfrontujete práve s človekom, ktorý sa historii venuje a je z tej dotyčnej krajiny. Takže z tohto hľadiska môžem povedať, že je to mimoriadne zaujímavé a nielen ja dávam, ale mne to tiež veľmi dáva, pretože dozviem sa tiež nové isté súvislosti, ktoré som si možno predtým nevšimol. Tým pádom, že sa pripravujem na prednášky pre tých študentov, ktorí sú z iných krajín, tak rozširujem si aj ten obzor, aj informácie, o ktoré by som sa možno predtým nezaujímal, keďže to také hlavné ťažisko študentov sú študenti zo stredovýchodnej Európy, pretože vlastne aj témy, ktoré prednášam, sa dotýkajú predovšetkým tém stredovýchodnej Európy. Potom tiež... Mohol by som povedať, že je to pre mňa aj tiež taká výsada v tom, že môžem prezentovať aj naše slovenské dejiny. Pretože prezentovať slovenské dejiny v Ríme je podľa mňa veľmi dôležité, že sme taký malý národ a predsa môžem ponúknuť tú našu slovenskú perspektívu, ktorá je nám na Slovensku samozrejme známa, ale v tom vzdialenom svete aj pre okolité slovenské národy a nielen slovenské národy stredovýchodnej Európy má možnosť odprezentovať naozaj naše zaujímavé osobnosti slovenských dejín.
0: Prezradíte, na ktorej univerzite konkrétne pôsobíte?
1: Je to univerzita, na ktorej som sám študoval, takže prednášať na Gregorianskej univerzite je pre mňa veľké privilégium. A taktiež si uvedomujem, že nič nie je náhoda, pretože považujem sa a vlastne aj to historické prostredie ma považuje za jedného z malých žiakov, Profesora Šápena, Marcel Schapen, bol to holandský jezuita šlachtického pôvodu, pri ktorom som ja písal e, dizertačnú prácu. A bol to jezuita, ktorý isté obdobie dokonca splňal úlohu viceprefekta, kedysi tajného Vatikánskeho archívu, dnes sa volá Apoštolský archív, Vatikánsky apoštolský archív. A bol to človek, ktorý mi otvoril pohľad na históriu, veľmi poctivo si ma všímal a sledoval. A to bol aj dôvod, kvôli čomu som ho oslovil, či by bol ochotný viesť moju dizertačnú prácu a on túto úlohu prijal. Pretože tam som si uvedomil, že keď ten profesor našiel chybu v mojej štúdii, tak som vedel, že ten profesor si pozorne túto moju prácu všíma a kriticky podrobuje. A tým ma vlastne naučil aj v tom prístupe historickom, ktorý musí byť naozaj exaktný, musí byť logický. My máme na Slovensku niekedy takú tendenciu niektoré veci tak trošku zveličovať alebo romantizovať alebo nieraz čo som tak trošku prekvapený, že aj v historickom prostredí, kde by som očakával, že historici budú vychádzať z informácií, ktoré sa zakladajú na prameňoch, tak niekto nejaké domnienky prezentuje ako niečo, čo vychádza z historických prameňov. A neznalí veci si myslí, že je to tak, pričom historik má právo na nejaký vlastný pohľad, ale mal by jasne rozlíšiť, čo je prameň a čo je jeho mienka. Čo je založené na historických prameňoch a čo je hypotéza, ktorú v histórii je samozrejme veľmi dôležité robiť, pretože inak sa história neposunie dopredu, pokiaľ sa nebudú vytvárať hypotézy. Ale je dôležité, aby sa pri prezentácii tém jasne odlíšilo mienka historika a hypotéza od prameňov. A to má učil profesor Šapén. Takže myslím si, že aj on má nejakú mieru zodpovednosti na tom, že minulý rok síce on odišiel do väčšnosti, ale na druhej strane verím, že aj ten duch profesora Šápena do istej miery žije cez jeho žiakov, sme traja na svete, ktorí sme pri ňom písali dizetačnú prácu z oblasti histórie, takže je to pre mňa takisto veľká česť. A k tomu ešte poviem, že spomedzi slovenských historikov bol posledný, Slovenský historik, ktorý prednášal na rímskych univerzitách, bol to jezuita Michal Lacko, ktorý pochádzal od Košic z Krásnej nad Hornádom a je to pre mňa veľká čest, že po 40 rokoch prichádzam na ten istý inštitút, ďalší Slovák, ktorý prednáša históriu. Pretože je pravdou, že do Ríma chodia na konferencie prednášať rôzni historici, z celého Slovenska, keď sa organizujú nejaké sympózie a konferencie, ale históriu v rámci riadného štúdia po 40 rokoch mám možnosť prednášať. Takže je to pre mňa veľká výsada, záväzok, povinnosť, ale zároveň aj si uvedomujem, že presne v roku 1982 ukončil svoju činnosť aj svoj život na tejto zemi Michal Lacko a ja mám možnosť na ďalšieho Slováka nadviazať.
2: Som tvojou ovečko malou a voľňavou, čistou a radosnou, tebou hľúbenou. Som tvojou ovečko malou a voľňavou, čistou a radosnou, tebou hľúbenou. Ja milujem ja chrála, chrála. A ty, ty Si boh, ktorý je nad všetkými, nad všetkými. A vem že ty si miloval prvý. Skoro začali, že si miloval prvý. A ty miluješ naše deti, všetky tie veci, ktoré ich trápia, ktoré Ja milu, Я милую краля, a он little thing. Yeah, my uncle, a only little thing. Yeah, a on little thing. Yeah, my uncle, a on little thing. a Chisto a rado słońce, som mało a forever. Chisto a rado
0: Stretávate tam svojich pedagogov, ktorí vás učili?
1: Samozrejme, sa s nimi stretávam. Ja som vlastne na inštitúte, ktorý patrí pod Gregoriánsku univerzitu, ale moji profesori už viacerí odišli do dôchodku, niektorí zomreli, ale stretávam sa s niektorými na Gregoriáne, keďže ja som študoval na Gregoriánskej univerzite. A je to naozaj taký veľmi zaujímavý moment. Stretávam sa aj so svojimi kolegami, my sa totiž v Ríme viacerí poznáme, Zdá sa, že Rím je veľký a predsa malý, pretože bolo zvykom, že ako kedysi v kresťanskom staroveku bolo, že kto chcel študovať filozofiu, šiel do Aten, tak platí dodnes, kto chcel študovať históriu, církevnú históriu, nech ide do Ríma. Je pravda, že Gregoriánska univerzita nie je jediná univerzita, kde je možné prednášať církevné dejine a získať doktorát alebo licenciát, čo som vlastne získal. Treba povedať, že v zahraničnom prostredí vrcholom je doktorát. Už väčšie miesto nemôžete získať, pretože doktorát, aj keď na Slovensku je považovaný za vedecký titul a potom ďalšie tituly sú už pedagogické, ale v zahraničí a už po, pomaly aj na Slovensku po reforme vysokoškolskej platí, že doktorát je vrchol a potom príjmate miesto. Ja, som vlastne, ja mám miesto profesora, čiže nie som menovaný profesorom, ako je to u nás, že profesora menuje prezident republiky, ale v zahraničí som vlastne ako profesor, ktorý je hostujúci, alebo pozvaný, alebo stály. Od tohoto závisí, čiže ja som hostujúci profesor a je to naozaj také veľmi zaujímavé. Z tohto hľadiska je to naozaj pre mňa aj taká, taká výzva. Keď sa stretávam teda s mojimi kolegami a s mojimi spolužiakmi, ktorí sa medzi sebou poznáme na celom svete, pretože viete, tie cirkevné dejiny sa prednášajú aj na iných univerzitách, ale Rím je Rím. Tam prichádzajú historici z celého sveta a blízkosť archívov svätej stolice či už vatikánskeho apoštolského archívu, jednotlivých archívnych fondov, nunciatúr celého sveta, kongregácií, ktoré dnes sa nazývajú Dikasteria, taktiež archívy jednotlivých reholí, ktorí majú svoje generálne domy, Bohaté knižnice napríklad si vezmite, je pre mňa veľká výsada, že bývam v dome s kolegami profesormi a v rámci tohto domu môžem vstúpiť do jednej z najbohatších univerzít Talianska. Čiže sú to iné podmienky, ako napríklad na Slovensku, kde máte určený pracovný čas. Tam v zahraničí napríklad sa rozlišuje medzi tým, kto je študent a kto je profesor. Profesor má neobmedzený prístup do knižnice, to znamená, vytvárajú sa oveľa lepšie podmienky na to, aby ste mohli vyprodukovať kvalitnú literatúru, kvalitné štúdie, pretože bez kvalitnej knižnice nemôžete vypracovať kvalitné diela. A tým Rím poskytuje unikátne príležitosti a práve preto sa vlastne historici z celého sveta poznáme. Či už s niektorými historikmi ako napríklad Laura roli, ktorá prednáša v Paríži, stretli sme sa v Vatikánskych archívoch, alebo napríklad vezmete si kolegovia Andreas Gocman z Rakúskej akadémie vied, alebo riaditeľ historického archívu štátneho sekretariatu, profesor X ktorý patrí medzi takú špičku, taktiež historikov na svete. Tak toto sú ľudia, s ktorými som sa bežne stretával aj v tých vatikánskych archívoch. Dokonca mali sme mali, ako je celkom prirodzené, že cítime bližšie k sebe tí, ktorí sme vzýšli z bývalej Habsburgskej monarchie. A je to krásne, viete, lebo to, ten talianský humor je iný ako náš humor. A zrazu sme sa stretli ľudia z bývalej monarchie a cítili sme blízko napriek. Odlišným interpretáciám, vždy to tak býva, že najväčší problém máte s tým svojim susedom, ale s tým ďalším zrazu zistíte, ktorý je ďalej a nedotýka sa vašej histórie, si rozumiete perfektne, tak to bolo cítiť. Keď sme sa stretli vo Vatikánskych archívoch, o 11. hodine bol čas, kedy sme bádatelia, historici vo Vatikánskych archívoch, sa zodvihli a išli sme spoločne na kavu, kde sme si jeden z druhého možno aj žartovne sme si jeden druhého doberali alebo sme robili výmenu informácií, konzultovali sme tie fondy.
3: Oblej ma svetlom, oblej ma lásko, ty si moja spása. Nemusím sa bát, oblej ma svetlom, oblej ma lásku, ty
4: si murochranca, nebudem sa strachovať.
0: Hostom dnešnej relácie význania je církevný historik doc. Ľuboslav Hromiak. Rozprávame sa o jeho pobyte v Ríme, predtým ako študenta, dnes ako hostujúceho pedagóga na Gregorianskej univerzite.
1: Tam zažijete v tom Ríme a v Vatikánskom apoštolskom archíve, v ktorom bádam už od roku 2003. Takže poznám všetkých pracovníkov, ktorí tam sú, poznám viacerých profesorov, zvlášť z nášho prostredia, ale napríklad mal som aj takú skúsenosť, a to je Rím. Šiel som prednášať do Peru, kde ma pozvali v 2013 roku a zrazu som zistil, že môj spolužiak, s ktorým som študoval v Ríme, prednáša históriu v seminári v Kúsku, v meste, ktoré je ďaleko od hlavného mesta, a toto je Rím. Rozumiete, môže niekto študovať v Prahe históriu, môže niekto študovať vo Viedni, môže niekto študovať v Krakové, ale tak ako v staroveku, kto študoval v Aténách, zapadol do siete filozofov, ktorí sa poznali, to je Rím, kde keď študujete v Ríme, jednak jazyková vybavenosť, ale aj to prepojenie historikov, ktorí sa medzi sebou po celom svete poznajú. Ten Rím vám nedáva charakter provinčný, ale dáva vám svetový rámec. A to je na tom naozaj krásne, keď sa pýtate, že keď sa stretávam s profesormi, je to krásne, keď sa s niektorým ešte čo žijú stretnem. Profesor Marsyna napríklad, ktorý zase je známy na Slovensku, bol som s nimi kolega v Trnave, takže zase tiež to bolo také zaujímavé, ale bolo to provinčné. Je iné, keď študujete v zahraničí a poznáte ten svetový grif, pričom... Netreba zabúdať, že historici z domáceho prostredia sú rovnako veľmi vzácní. A som veľmi vďačný Bohu za skúsenosť prednášania v Trnave. Čiže z tohto hľadiska môžem povedať, že je dobré poznať slovenské prostredie, ale je dobré ísť do sveta, zobrať svetový pohľad a ten slovenský sa stane veľmi obohacujúci. Keď som písal dizertačnú prácu, tak niektorí sa ma pýtali, či môžem preraziť slovenskou témou. A pozrite sa, dnes prednášam v Ríme. Čiže nechcem tým povedať, že by slovenskí historici boli pre mňa menej cenní partneri do dialógu. Práve naopak. Ani slovenská história nie je provinčná, pokiaľ ju dáte do širšieho kontextu. A to vás učím. Aj v oblasti rôznych period dejnách, církevných dejinách, či ide o stredovek, napríklad my sme preberali Žaka Legofa Burkarda, autorov, ktorí sa venovali stredoveku a každý stredovekár to pozná a tu sme mali skúsenosť, že rozoberá sa stredovek, ale nezasadí sa do svetového kontextu. Potom máme pocit, že sme púpok sveta, potom máme tendenciu dezinterpretovať históriu v pohľade, ktorý nezapada do svetového kontextu ani do európskeho. Prečo to Slovensko bolo súčasťou Európy? A pokiaľ... Človek začne uvažovať napríklad nad dejinami učiteľského ústavu na spiskej kapitoli, ktorý bol najstarším učiteľským ústavom v Uhorsku. Je pravdou, že bol najstarším v Uhorsku. Ale nemožno ho zase považovať za tak veľký učiteľský ústav, že bol tu púpok sveta a najbližšie Paríž. Rozumiete, pokiaľ poznáte nemeckých autorov, rakúskych autorov si uvedomíte, že Uhorsko bolo v porovnaní s rakúským svetom zaostálejšie, ale to, že Kapitula bola miestom, kde vznikol najstarší učiteľský ústav v Uhorsku, to nič neberie na veľkosti významy miesta, ale aby sme to neprešvihli. Aby sme to nepreexponovali. Pokiaľ chceme hovoriť, že Nitra je najstaršou dieľou Strednej Európe, tak nie je to celkom platné, pretože nesmete zabudnúť, že a je kde? V západnej či strednej Európe chceme povedať, že Nitra vznikla skôr ako Solnohrad? Ale pokiaľ chceme hovoriť o tom, že je to naša najstaršia diecéza v celom okolí súčasnej Vešťvorky, tak to platí. Čiže aby sme históriu pomenovali v kontexte, nepodceňovali vlastnú históriu, ale ani ju nepreceňovali. Zasadí do kontextu A to vás učím.
5: Oh mio signore, che cosa sta succedendo? Il cielo si fa scuro, la terra sta tremando Gli oceani ed i mari inondano le nazioni Le piogge torrenziali scatenano alluvioni le città sono piene di odio e di paura l'orrore laga, in tutta la pianura la fame e la miseria l'ingiustizia ed il dolore scorrono su le strade seminando il terrore stanno distruggendo la pace e l'amore stanno disprezzando il tuo volto, le tue parole, lasciandosi ingannare dai miti e dal potere dimmi oh mio signore dimmi dove stiamo andando e quante le creature gettate nelle fogne e quante son le guerre e quante Le menzoni di uomini disperati, ubriachi del piacere e quanti focolari, spegni e senza più amore, dimmi, oh mio Signore, dimmi dove stiamo andando. Návrh Slovenska a Slovenska.
0: Na ktorú ste písali, kde prácu?
1: Téma bola Slovensko a Svetá Stolica, respektíve Svetá stolica a slovenská otázka v pontifikáte leva 13. a 50. Keď som išiel bádať túto tému, tak e, povedali bym, bolo by dobré, aby ste spracovali takú a takú tému, to na Slovensku nejak nezarezonovalo. Ale nevedel som vôbec, čo k tejto téme sa mi podarí nájsť. A pri spracovaní slovenskej témy zrazu sa mi podarilo popísať prvýkrát fenomén katolického slavizmu, ktorý sa ujal v svetovej historiografie. A myslím si, že to dosť zaujalo vlastne aj tú Gregoriansku univerzitu, aj ten Východný inštitút oriental, že dostal som tú pozvánku, aby som na túto tému rozprával v jednom semestre a samozrejme mám potom ďalšie semestre iné témy. Ale... Nemohol som tušiť, mal som niekoľko drobných informácií, ani som nevedel, či napíšem nejakých 5-6 strán. Ale mal som vzácného človeka, profesora Šapéna, ktorý nechal rásť svojich blízkych. A myslím si, že máme veľa na Slovensku solových hráčov. Ale ak chceme niečo dosiahnuť, potrebujeme vytvoriť tým. V západných vyspelých národoch to funguje. U nás akoby tá živelnosť a rivalita bola silnejšia ako práca na niečom spoločnom. A tu sa ukazuje nízkosť alebo veľkosť dotyčných profesorov. A ja som mal tú milosť poznať veľkého pána profesora Šapéna, ktorý je považovaný za predstaviteľa ešte tej akoby starej historickej školy, serióznej školy, ktorá si zaklada na historickom bádaní na základe archívneho výskumu a práve preto bol rešpektovanou autoritou. A on mi pomohol rásť, pretože bol to profesor a zároveň priateľ. Nikdy to nebol priateľský vzťah na tej istej úrovni, pretože vždy som na neho pozeral očami môjho učiteľa. Ale on ku mne pristupoval ako k bratovi. Keď som niečo potreboval nájsť vo vatikánskych archívoch, tak mi dal indície. Viete, keď prichádzali kolegovia z iných krajín, vždy sa ich ujal nejaký historik, ktorý ich nasmeroval, kde čo majú hľadať. Ja som prišiel do vatikánskych archívov bez toho, aby ma niekto do tých archívov uviedol. Ja som to už potom urobil iným, keď prichádzali historici z Trnavy, ktorí chceli bádať a nepoznali jazyk. Viete, už prísť do archívu a vydať publikácie, ale neozna- nevedeli jazyk? Tým, že som im dal ten prvý kontakt, mohol som ich posunúť ďalej a som rád. Pretože Monumenta Vatikána Slovácie vznikla trojzveskové dielo aj vďaka tomu, že som im sprostredkoval archívny fond a komunikáciu s archivistami a potom už mohli si len vyžiadať, doplniť nejakú úslovnú zásobu, ale vždy narazili napríklad na ten odpor. To nemajú, lebo im nerozumeli. Ja som mal potom toho profesora Šapéna, ktorý rozmýšľal so mnou, ako hľadať dokumenty k tomu, aby som tú tému spracoval. Ale mal som aj takú komickú situáciu, kde môj kolega Andreas Gotsman z Rakúskej akadémie vied, riaditeľ historického ústavu v Ríme, Rakúskeho historického ústavu v Ríme, ktorého som aj sobášil mimochodom, to bolo tiež také uznanie aj práce medzi historikmi, tak sme sa raz stretli pri vyžiadaní toho istého dokumentu A takto sme sa spoznali, pretože on skúmal národnostnú problematiku v rakúsko-uhorskej monarchii, ja to isté, slovenskú otázku, a zrazu sme sa ocitli pri hľadaní toho istého prameňa a vyžiadali sme si obaja ten istý prameň. Ako to dopadlo? Komu dali prednosť? Podelili sme sa, pretože v tom archíve skutočne je toho veľa a je tam vždy miesta dosť pre každého.
3: <sík> na zelený úkách stírva nič mi nechyba Váž lebu, ty si so mnou tvoj prúd i palica tie sú mi Prestieraš mi pred očami protivníkov mojich, prestieraš mi stôl, pred očami nepriateľov, prestieraš mi stôl, pred očami protivníkov mojich, prestieraš mi stôl. Субтитры создавал
0: Spomínali sme tie Vatikánske archívy. O čom sa rozprávajú takí historici, keď majú prestávku na kávu?
1: Keď vás história, tak v dobrom slova zmysle, postihne, tak e, história nie je len vedou, ale je koničkom. A tam to bolo cítiť, že keď sme šli na spoločnú kávu tak sme si konzultovali nejaké, nejaké fondy, alebo bavili sme sa na niektoré historické témy, vymieniali sme si skúsenosti, ale sme si niekedy aj jeden z druhého urobili žarty. Že, a čo ten, čo ja viem, keď František Ferdinand bol známy práve tým, že bol za federalistické chápanie monarchie, tak zažili sme takú situáciu, kedy povedali, no, no a čo ten František Jozef, pre slovákov, že očakávali už tú negatí- negatívnu reakciu. A viete, a my vedeli sme si urobiť jeden z druhého, že ešte chvála Bohu, že tam bol František Ferdinand. Ináč by sme odišli už skôr. E, že to sú také úsmevné, také podripačné veci, ale nebrali sme to vôbec bez toho, aby sme sa urážali, ale cez humor sme si pomáhali, aby sme. Toho Františka Jozefa zase až tak nepochovali pod čiernu zem a vedeli uznať, že robil, čo vedel. A môžeme si oceniť. A zase na druhej strane, tí z druhej strany mali možnosť vidieť aj nejaký ten pohľad. Alebo napríklad taká komická situácia, keď som hovoril o uhorskej kráľovnej Marii Terezii, tak hneď mi môj kolega Rakušan hovorí, že... Nezaprieš sa, že si z Uhorska. Áno, <laughs> lebo my sme zvýrazňovali práve to, že bola cisárovna korunovaná aj za Uhorskú kráľovnu. Čiže my sme neboli súčasťou svätej rímskej ríše Uhorsko, preto sme na ňu zhliadali ako na kráľovnu. A vážili sme si, že sa nechala korunovať za Uhorskú kráľovnu. A musím povedať, že, že aj to bádanie vo Vatikánskych archívov nám pomáha zbližovať sa aj medzi jednotlivými národmi bývalej monarchie o to viac, že ak na dejiny pozeráte z pohľadu Svetej stolice, tak tá svätá stolica vám pomáha byť menej nacionalistický a viac procirkevný. A v tom si uvedomia aj Maďari, aj Chorváti, aj Rakúšania, aj Česi, aj Poliaci, aj slovinci, aj Rumunii, aj Ukrajinci, že je to niečo, čo škodilo cirkvi. Bez ohľadu na to, kto to bol. Čiže tá perspektíva vatikánska je cirkevná. Menej nacionalistická. A je to dobre niekedy výsť von do Ríma, aby sme neostali príliš uzavretí. A aby to nebolo tak, ako je to u ťapákovcov. Že sa smejeme z druhých. A pritom sme na smiech sami sebe. Aby sme si uvedomili, že... História jednotlivých biskupov nezačína a nekončí v Košiciach, ani na Spiši, ani nemôžno považovať, že, že horné časti Uhorska, že sa tam robila veľká kariéra, lebo politika sa robila v Ostriome, mhm. politika sa robila vo Viedni, politika sa robila v Prahe a robila sa v Záreve.
0: Aké to mi teda prednášate študentom, ktorí navštevujú tento inštitút?
1: Prednášam... Viaceré témy, čiže každý semester je výberový predmet, ktorý si môžu študenti vybrať. Jedna téma je katolický slavizmus, teda to, čím v podstate to považujem za niečo pre mňa najvýznamnejšie, ako najvýznamnejší objav môjho života. Potom nacionalistické témy, čiže ďalšia téma sú Rakúska ríša a nacionalizmus v rokoch 1804 až 1918. A katolická církev, čiže stále je tam veľmi dôležité, aby tam bol pohľad, ako Sveta Stolica reagovala na isté veci, ktoré my poznáme ako politické dejiny, ale je iné, ak sa na ne pozrieme z pohľadu Svetej Stolice. Nezabudnite pri tom, že nie je náhoda, že mnoho historikov báda v rôznych archívoch, ale predsa keď sa otvorí obdobie nejakého pontifikatu pápeža, ako teraz 5.12., hneď historici z celého sveta nabehnú do Vatikánu. Prečo? Lebo vatikánska diplomácia je jedna z najlepších na svete. Dodnes apoštolskí nunciovia sú dekanmi diplomatického zboru každej krajiny. Takmer každej krajiny. A informácie, ktoré podáva Svetá stolica o dianí, sú mimoriadne zaujímavé, ktoré nenájdete v tej provincii, ale v Kaputbundi, tam, kde všetky cesty vedú.
0: Vy súčasne prednášate aj na spiskej kapitule.
1: Súčasťou prednášania je aj bádanie. My nie sme povolaní len k tomu, aby sme prednášali, ale prednášanie predstavuje možno jednu tretinu celej tej práce vysokoškolského pedagóga. Čiže je to priestor na to, aby som mohol robiť historický výskum, ktorý je veľmi dôležitý, a tam vlastne sa pracuje na štúdiách, na publikáciách, ktoré potom môžem zúročiť zase pri prednáškach. Čiže e, myslím si, že aj ten obzor a nové informácie, ktoré človek nadobudne, ktoré si načíta, sú veľmi dôležitým podnetom aj pre prednášky, ktoré robím, potom aj pre samotných študentov. Všetko, čo existuje, je hlbšie skryté v mojom milosadenstve ako
6: dieťa v lone svojej matky.
1: Pripomínam ti, céra moja, vždy keď počuješ hodiny odbijať tretiu, celá sa ponor do môjho milosrdenstva. V tejto hodine môžeš vyprosiť všetko pre seba a pre druhých.
0: Vyznania je našim hostom cirkevný historik, docent ľuboslav Hromiak. V minulosti študoval aj na Gregoriánskej univerzite v Ríme, kde teraz pôsobí ako hostujúci pedagóg. Možno si naši poslucháči spomenú, že sme spolu pripravovali jeden diel. Varenia so zasvetenou osobou, kedy ste im ponúkli špagety s takou dobrou paradajkovou omáčkou, s bylinkami. Je možné, že pribudne ďalší recept? Ste nútení <totipravení> si tam niečo navariť?
1: Priznám sa, že tam je o profesorov postarané nielen bývanie, ale aj strava. Čiže nepredpokladám, že by som mal tam variť, ale na druhej strane, viete... Každý recept a talianská kuchyňa môže byť pre vás inšpiratívna. Takže myslím si, že sa to odrazí potom aj jednak v mojom apetíte a v mojich chutiach, pretože keď ochutnáte inú kuchyňu, tak ak sa vám niečo zapáči, tak ovplyvní to aj vašu kuchyňu.
0: Raz sme rozprávali aj o tom, že tá mentalita talianska tá vám vlastne vyhovuje taká otvorená, priateľská, veselá, dynamická.
1: Áno. Osobitne si na Talianoch vážim ľudskosť. Keď, myslím, že to bol Ladislav Ňačko, ktorý napísal dielo Výpredaj ľudskosti, môže byť niekto veľmi dobrý odborník, môže byť niekto vynikajúci historik, ale pokiaľ ľudský je úbohy, tak celá tá jeho práca je devalvovaná. Talianské prostredie je práve vzácne v tom, že nás učí a myslím si, že my Slováci by sme sa veľmi mali od nich učiť, aj oni od nás veľa a my od nich veľa, ale od nich by sme sa mohli naučiť práve tej ľudskosti, schopnosti nadviazať, flexibilnosti, otvorenosti. Tam sú ľudia, ktorí si menej závidia. A viete, závizdí je hlúpa vlastnosť, pretože ten, kto závidí, tak nič z toho nemá a ochudobňuje aj svoju vlastnú krajinu. Ja verím, že pre poslucháčov je dôležité mať aj takú hrdo, že jeden z našich prednáša naše dejiny, že tam by nemala byť nejaká závisť, ale práve naopak, pretože keď človek vyjde von a obohatí sa, môže obohatiť aj doma. A prirodzenia je obohacuje. Pokiaľ človek ostane vo svojom úzkom prostredí, tak sa vnútorne vyčerpe. Je veľmi dôležité odchádzať von, sami ľudia to poznajú, radi odchádzajú aj do príradu von, aby načerpali, Aby neboli doma vyčerpaní. (laughs) Čiže to nie sú veci, na ktoré máme pozerať ako na príbeh jednotlivca, ale máme na to pozerať ako na niečo, čo nás môže obohatiť všetkých. Aj cez tie relácie, ktoré máme. Verím, že to možno aj tí posluchači pocítia, že to talianské prostredie je veľmi podnetné, kreatívne, menej invektívne, menej agresívne, ako na Slovensku. A viac si vieme jeden druhému dopriať, jeden druhého si vážiť. A to by som si veľmi prial, aby sa aj z tohto prostredia tu prenieslo aj na naše prostredie. Aby sme sa naučili pracovať aj na ľudskosti. Pretože v tej ľudskosti Tália vynikajú.
0: Prednášate v Taliančine?
1: Prirodzene. <laughs> Cítim sa v nej doma. Takže možno som to aj hovoril, že pre mňa Taliančina je po Slovenčine samozrejme druhá najkrajšia reč na svete a má výrazové prostriedky aj tú melódiu, ktorá pre nás východniarov nám pomáha, ten náš východniarský temperament, možno práve preto sme tým talianom tak blízko, že sme takí divokejší a je to bohatstvo, ktoré konec konco obohacuje aj celé Slovensko, či v, v zábavných reláciách máte väčšinou východniarov, pretože náš temperament je výnimočný. A obohacuje celú krajinu. Čiže práve Slovensko je preto také krásne, že je rozmanité a môžeme jeden druhého obohacovať.
6: Že ja sa púto perdere o sa púto
3: vincere Ora questo inverno più paura non mi fa Dopo quei momenti
6: bui, dopo il cielo grigio che sembra entrare nella stanza quando non sei qui Lascio che la porta del cuore mio si apra te Lascio il sole forte che spalanzi Oltre quell'immagine, oltre la mia logica, dentro questa storia la mia forza sarai tu.
0: Máte možnosť, keď sa tam stretávate so svojimi kolegami v inštitúte, im predstaviť Slovensko a treba za aj tento krásny kúsok Slovenska, ako je Spiš napríklad? Pozvať ich sem?
1: Prirodzeniem niektorí už tu vlastne aj na Spiši boli. Predsa ten svet je zglobalizovaný, čiže mali tu dôvod aj na to, aby už na Slovensku vôbec boli. Dokonca viacerí spolubratia, kolegovia, jezuiti pomáhajú aj charitatívnej činnosti na Slovensku, čiže sme im veľmi vďační a zaviazaní. A opäť tá ľudskosť. Áno, profesor, ktorý je zároveň aj človek. A prirodzene hovorím o svojej vlastnej krajine, aj keď nie vždycky to dobre dopadne, pretože keď sme v 2004. vstupovali do Európskej únie, ešte ako študent na Gregoriane som zorganizoval v rámci našej fakulty cirkevných dejín a dejín umenia, takú konferenciu, kde sme si oprezentovali krajiny, ktoré vstúpili. To bolo také masovejšie v 2004. do Európskej únie. Môj profesor Šápen bol veľký Európan. Veľmi sa tešil z toho napríklad. To bolo tiež zaujímavé, ako sa Holandian tešil vstupu nových krajín do Európskej únie, ktoré aj tú Európsku úniu obohatia myslením, pohľadmi. A Tolkokrát som prinášal zo sebou materiály, kde som rozprával o Slovensku. A viete, Slovákia, Slovenia, to sú podobné Slovensko a Slovinsko ako Čekia a Čečenia, Česko a Čečensko. Mnohí si milili Česko v Taliansku s Čečenskom a Slovensko si milili so Slovinskom. Aby sme to tak ukázali aj trošku komicky, tak ja som zo sebou nosil projekty a hovoril som o Slovensku, o tej krajine a celý čas rozprávam a jedna moja spolužiačka, ktorej som sa sťažoval, hovorím, to je hrozné, že už toľko rokov je samostatné Slovensko. stále si to tu mília so Slovenskom a že no áno ľubo, áno to je hrozné a ty si zo Slovenska, nie? <laughs> Takže niekedy moje úsilie vyjde na vnívoč, inokedy sa to pretaví aj v tom, že ja som tu už pozýval aj na spisku kapitulu mali sme tu zácnych profesorov, mali sme ten taký prístup otvorený, kde bol prednášať profesor Pfeiffer, môj profesor sakrálneho umenia, ktorý mi pomohol vnímať veci umeleckými očami. Bol tu môj spolužiak a člen šapenianskej školy, profesor Regoli, ktorý je teraz dekanom fakulty církevných dejin na Gregorianskej univerzite ktorého som tu pozval, aby sme mali historické kolokvium. Samozrejme pred bohoslovcami, ktorí, sa, ktorí sme trápili historickými témami, ako keby sme boli pred veľkým historickým obecenstvom. Čiže boli tu ľudia, bol tu aj profesor Gotsman, so študentmi na Slovensku, kde som im robil aj z aj keď to po tých všetkých veciach, ktoré som vysvetlil, nakoniec skončilo tým, že autobus v Prešove skončil a nedalo sa naštartovať. Takže po, mojej, po mojom úsilí o, o vyspelosti tejto krajiny sme ne- niekedy chybička sa vloudí. <laughs> Takže skončili sme s zapadnutým autobusom. Takže aj takéto momenty sa stávajú, ale verím, že viac pozitívne ako, ako negatívne.
0: Máte možnosť aj um, slovenskú literatúru tam prezentovať, lebo vy ste obrovský nadšenec
1: literatúry. Do literárnych tém sme tam nevstupovali, čiže k literatúre ani tak až veľmi nie. Skôr je to celkom prirodzené, že máme historické témy. Čiže pre mňa je to zaujímavé, že každé, každá cesta do Ríma, a historický výskum vo vatikánskych archívoch, archívo Svetej stolice, je pre mňa ako nová konferencia. Dochádza tam výmene názorov. Takto by mali fungovať aj konferencie, že nemalo by to byť sterilné, že prednášajúci si pripraví prednášku, je upnutý, kedy príde tá chvíľa, kedy to odprezentuje a vlastne jeden druhého ani nepočúva. Tak v Ríme je to naozaj konferencia, sympózion, kde sa vymieňajú pohľady, vymieňajú názory a to je krásne. Bez nejakého nátlaku.
0: Akých máte študentov tam v Ríme? Lepších ako na Slovensku?
1: <hým> tak to je ťažká otázka. V takom zmysle by som mohol povedať, že lepších v tom, že ja prednášam už vlastne študentom na postgraduálnom štúdiu, čiže to nie sú študenti základného kurzu, základného stupňa, čiže to sú už ľudia, ktorí robia alebo licenciát, alebo doktorát, a už je to problematika, ktorá je známa aspoň trošku a sú to študenti, ktorí už majú záujem o históriu. Samozrejme, tú skúsenosť som mal aj tu na Slovensku, keď som prednášal na Trnavskej univerzite, na Filozofickej fakulte, historikom vedeckého zamerania. Tam som sa snažil tiež to také ľudské, kde si profesor sadne spolu na kávu, alebo na pivo, alebo na vínko a diskutuje o historických témach mimo tej katedry. Zažil som to aj tu keď som prednášal historikom, ale tí zase nemali ten teologický pohľad. Čiže, viete, na každom mieste máte isté výhody a isté nevýhody. Tu zase študenti na spiskej kapitule, to sú už budúci kňazi, ktorí majú teologické poznanie, kde nemusím hovoriť o istých církevných úlohách. Čiže, ale zase nie každý má vzťah históí.
0: Tento rozhovor vzniká tesne pred vašim odchodom opäť do Ríma. Na čo sa najviac tešíte?
1: Najviac sa teším na študentov, priznám sa, pretože vidím, že majú z toho radosť a keď prednášate s tým, že niekto vás rád počúva a tie prednášky nie sú pre nich nudné, tak je to pre mňa taký najväčší motor. A samozrejme, teším sa aj na ten historický výskum a teším sa aj na spolubratov, kolegov, historikov, teologov, pretože tam sú viacerí, teda tam sa neprednášala len história. Takže Teším sa aj na to spoločenstvo ľudí, pretože niekedy človek už cíti potrebu aj rásť, hej, že ten rím mi pomáha rásť, aby som nezakrpateľ, aby som neustrnul, aby som sa informoval o tom, čo sa, čo sa deje. Na no samozrejme, teším sa na rímske prostredie, na pamiatky, zase na koncerty, ktoré sa robia na námestiach. Čiže cítim potrebu aj kultúry, za ktorou musíme ísť veľmi ďaleko tu. Predsa košice sú blízko a predsa tej kultúry je málo. Predsa Rím ponúka oveľa väčšie perspektívy. A týšim sa aj na svetého Otca, na Sv. Omše s ním.
0: Ďakujem za rozhovor a želám šťastnú cestu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Dnes bol naším hostom cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Rozprávali sme sa s ním o Ríme, kde študoval a teraz pôsobí ako hostujúci pedagóg na Gregoriánskej univerzite. Dnešnú reláciu vyznania si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14:00. hodine. Pripravili ju zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.